0: Bem-aventurado. Diga, bem-aventurado. Mais que feliz. Mais que, Mais que vencedor. Aleluia. Alguns ministros tipificam esse bem-aventurado como a esposa do lutador, porque o lutador vai lá, ele vence, ele batalha, ele sofre no ringue, e aí ele ganha a luta, leva o troféu para casa e a esposa pega o contra-cheque. Sem fazer esforço nenhum. Aleluia. Amém. Irmãos, nós não fizemos nada para receber de Deus aquilo que Ele nos deu. O que precisamos fazer é nos manter. Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Às vezes nós, nós começamos a, a ler as Escrituras, queridos, e nós entendemos de forma literal. O que seria a forma literal? Eu ir num, num botequinho ali e pedir conselhos. A Bíblia não está falando dessa forma, mas no conselho dos ímpios é andar no pensamento deles, é andar como eles. Então, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não anda nos pensamentos dos ímpios. E eu vou traduzir isso para você nos pensamentos do mundo. Ok? Versículo 2. Ou melhor, deixa aí mesmo. Não se detém no caminho dos pecadores. Qual é esse caminho, querido? Que caminho é esse? Se você for enfatizar, existe uma trilha em algum lugar que chama caminho dos pecadores. Quanto já viu... O filme O Peregrino, três pessoas, é cansativo mas é bom de ver. O Peregrino de John Bunyan, baseado no filme, no livro O Peregrino, que ele tem uma trilha a seguir, ele tem um caminho a seguir. Aí quando nós falamos o caminho dos escarnecedores, o caminho dos pecadores, nós entendemos aquela trilha. Irmãos entendam, a palavra de Deus é para os cumpridores da palavra, é para mim e para você. Então quando Ele diz Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. É para nós não andarmos em um caminho de pecado. Amém. Você está comigo? Amém. Aleluia. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí nós enfatizamos a situação. Eu estou sentado com um monte de gente, mas só está dizendo para você não se igualar. Você está comigo? Verso 2. Diz assim... Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Diga, o meu prazer está na lei do Senhor. Então o maior segredo, querido, a base é o seu prazer estar na lei do Senhor. A base, querido, é o seu prazer estar em Deus. É você meditar na sua lei de dia e de noite. O segredo é você se manter no que Deus falou. Porque, irmãos, os ventos, eles trazem tanto, tanto coisas boas como coisas ruins. E se você deixar a vida te levar, você vai passar por momentos maravilhosos. Mas você também vai passar por momentos muito difíceis. E a boa notícia é que os momentos maravilhosos com Deus, eles são mais maravilhosos ainda. Porém, os momentos difíceis, sem Ele você vai ter problemas. Eu poderia dizer que o um momento difícil, com Deus, ele se torna maravilhoso. Você está comigo? Mas sem Deus você vai ter dificuldade, sem andar nesses princípios, queridos. Sem andar nessa lei. E ele diz assim, ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a, e cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Verso 4, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha. E eu quero parar nisso. Irmãos, olha, olha a analogia que as Escrituras fazem. A respeito de uma pessoa que anda com o seu prazer na lei do Senhor. A respeito de uma pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor e que medita na lei do Senhor. De dia e de noite, ele faz uma comparação, ele compara você com uma árvore plantada. Você concorda comigo que uma árvore plantada, ela tem raiz? E de repente agora eu esteja entrando no título da mensagem. Precisamos ser crentes com raiz. Nós precisamos ser crentes com raiz, querido. Porque ela, ela faz a, analogia, a mesma analogia ela faz com os ímpios, eles são como palha. E o que acontece com a palha, querido? O vento joga ela para onde quer. Na hora do fogo ela pega rápido. Mas também apaga rápido. Imagina, queridos, um monte de palha bem grandão aqui e nós tocando fogo nela. Imagina você lá naquela chácara do final de semana bem bacana fazendo uma grande fogueira com palha. Aí você põe fogo nela. E você se alegra por cinco minutos. Cinco? Não, dois. Porque ela vai fazer um fogo bem altão. E durante dois longos minutos você está alegre. Mas logo, o seu fogo virou cinzas. Ela continua lá, mas virou cinzas. Cinzas agora a analogia que deus faz que a palavra de deus faz a nosso respeito é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água essa água que ele é exatamente a palavra que vai alimentando você porque a base de uma árvore plantada são as raízes e as raízes absorve o alimento para que essa árvore tenha seiva, para que essa árvore produza, ela precisa do alimento. Então, todo o alimento vem da base. O alimento, querido, de uma árvore plantada não vem do alto. Pelo contrário, os pássaros vêm fazer ninho nela. Ela agora não só está forte e robusta, mas ela tem espaço para outros. Ela tem sustento para outros. E a Bíblia diz que a sua, a sua folhagem, ela não murcha. Quantos já viu um crente murcho? Vou fazer a pergunta agora para você responder para você mesmo. Quantos já foi um crente murcho? Quantos já ficou murcho? Mas a Bíblia diz que uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a sua folhagem não murcha. Ela está sempre verde, queridos. Tem sempre alguma coisa de bom para olhar. Ontem eu dei uma volta com o pastor Luiz e com a Lídia, e nós, nós não, elas, né? que mulher, mas... Eu só atento, eu, elas atentaram para o evento e eu atentei para elas. Elas ficaram maravilhadas com uma árvore cheia de flores. Toda florida a árvore. E elas ficaram maravilhadas. E a cada 30 segundos, uma florzinha caía. E elas ficavam assim, olha, Deus dando as ordens. Deus dando a sua permissão. A cada 30 segundos, o, o chão estava repleto de flores. Porque a cada 30 segundos, um minuto no máximo, caiu uma florzinha. Uma árvore, querido, que ela está produzindo, ela é prazerosa aos olhos. As pessoas olham para uma árvore. Que produz... As pessoas olham para uma árvore que está bonita, que a sua folhagem não está murcha. Então a Bíblia diz que a sua folhagem não murcha e no devido tempo dá o seu fruto, a base que você tem vai produzir perseverança em você. A sua folhagem não vai murchar. E pergunta, eu pergunto para você, queridos, uma árvore, ela enfrenta todos os intempéries, sim ou não? Para quem não sabe o que significa a palavra intempéries, são o produto do tempo. O sol, a chuva, os ventos, as tempestades, os raios que caem sobre aquela árvore. E ela permanece lá, a sua folhagem não murcha. E no devido tempo, ela dá fruto. E por que isso, queridos? Porque ela tem raiz. Se você corta aquela árvore, a raiz fica no chão, a base fica lá, mas a árvore não serve mais para nada. Ela não vai produzir então, o que nós precisamos ter, queridos, como filhos de Deus, como seguidores de Cristo, diga raiz. raiz. Eu preciso de raiz, diga eu preciso de raiz. eu preciso de raiz. Irmãos, eu gosto demais. Eu gosto demais de alguns eventos. E eu não estou falando de evento da igreja, tá? Eu estou falando de evento da vida. Eu gosto de algumas situações, queridos, que a vida nos proporciona coisas boas. Porque tudo que Deus fez é bom. Mas, irmãos, são as raízes que me sustentam. Esses dias eu fiz uma boa comparação. Quantos entendem que um casamento de 25 anos tem raiz? Existe raiz em um casamento. Mas deixa eu falar para você. Namoro é agradável. Sabe que no namoro tem fogo? Jovem se aquiete. Só que existe fogo de palha no namoro. Sabe aquele fogo de palha? Que sobe rápido. Mas quando você... Quando você descobre que ele ronca... <risos> e o ronco, de repente, você não consegue dormir... Aí precisa ter raiz para sustentar. É necessário ter raiz para manter uma família equilibrada. É necessário enraizar e dizer assim, a raiz, a base de um homem, a base de uma mulher de honra e de respeito é a família. Se você não tiver raiz, você não consegue manter. Você está comigo? Então existem algumas coisas. A Bíblia diz que Moisés, pela fé, ele abriu mão dos prazeres transitórios do pecado. Existem prazeres transitórios. Por que diz prazeres transitórios? Porque é fogo de palha. Porque os prazeres transitórios, eles vão, ou vêm e vão. Às vezes, eles só vêm para tirar você da posição. Esses dias, queridos, culto de homens, eu vou dar uma palhinha para você. Tudo que tem acontecido aqui com os homens, tá? Nós tocamos numa, numa mensagem boa, que eu também recebi, eu compartilhei com os irmãos. Abre sua Bíblia, lá no livro, primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 12. 1 Samuel 12. E é legal que eu não falo o versículo, porque eles não abrem e você procura na Bíblia. Ah. E é mais legal ainda porque eu errei. É no 2 Samuel. Capítulo de número 12, você está comigo? Então vou, vou ler uma historinha para você, tá bom? É a historinha que Davi contou, que Natan contou para Davi. Eu vou ler bem pausadamente com você para você entender. Capítulo 12, versículo de número 1 diz assim: O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi disse-lhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e o outro pobre. Presta atenção na história, tá bom? Havia dois homens numa cidade, um rico e o outro pobre. Tinha o rico, ovelhas e gados em grande número, diga grande número. É. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, e que comprara e criara, e que em sua casa crescia junto com os seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante, versículo 4. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao, ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Só até aqui. Quantos conhecem essa história? Levante a mão bem alto. Quantos conhecem essa história? Isso. Essa história está falando de quem? Está falando de, de Davi, está falando de Urias e está falando de Bet Seba. Não é assim? Isso. Quem é Davi na história? Diga o homem rico. O homem rico. Quem é o homem pobre da história? Que é isso? Quem é a cordeirinha da história? Que é? E quem é o viajante da história? Quem falou? Só tu, tu não vale. Quem é o viajante da história, irmãos? Vindo um viajante, ele não quis tomar do seu rebanho, ele não quis tomar das suas... Eu quero dizer a você, Davi tinha muitas mulheres. Ele era casado com mulheres. Ele tinha mulheres esposas dele mesmo. Então, o seu grande rebanho era as suas mulheres. Ele era um homem rico. Você está comigo? Você está comigo? Mas, vindo um viajante, ele não quis tomar do seu rebanho, mas ele foi buscar a cordeirinha. Pastor, o que tudo isso tem a ver, pastor? Porque o viajante, ele vem para tirar você da posição. O viajante vem para seduzir você. É o me... Esse viajante querido, que seduziu Davi, que ele se alimentou daquela cordeirinha, é o mesmo viajante que falou com Eva no paraíso no Jardim do Éden. É o mesmo viajante, querido, que fez Judas tropeçar. Esse viajante é o mesmo viajante que está rondando até hoje a minha vida e a sua vida para fazer com que eu e você tropece. E o que é que nos sustenta, queridos? É se manter na posição. Agora eu pergunto para você, Davi estava na posição? Então eu vou ler para você, capítulo 11 capítulo 11, versículo 1, diz assim, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e a seus servos com ele, e todo Israel que, que, destruíam, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Presta atenção, querido, no texto que diz que no tempo em que os reis deveriam sair à guerra, Davi mandou as pessoas e ele ficou em Jerusalém. Se era tempo que os reis deveriam sair à guerra, onde Davi deveria estar naquela hora? Na guerra. Mas ele estava no palácio passeando e olhando na janela dos outros. E o viajante vem. E o viajante, ele se alimenta de pecado. O viajante se alimenta de erro. O viajante não queria as, o, o rebanho de Davi, ele queria o pecado, ele queria o erro, ele não queria nada para comer. A fome desse viajante só se atende com o pecado. E ele continua seduzindo pessoas. É necessário, querido, que você tenha a base para que quando esse viajante vier, você faça exatamente como este aqui fez. Abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 4. Mateus 4. Mateus, capítulo 4. E verso de número 1. Diz assim. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, que negócio é esse? O Espírito levando Jesus para o deserto. Entenda, queridos, a Bíblia diz que Deus a ah, ninguém tenta, porque Ele não pode ser tentado. Mas situações virão na sua vida sempre, sempre acontecerá situação na sua vida, e às vezes, irmãos, nós estamos sendo preparados para algo maior. A Bíblia diz que como a águia desperta a sua ninhada, Assim o Senhor faz conosco. A Bíblia é cheia de analogias boas, né? Como é que a águia desperta a sua ninhada, querido? Ela leva o seu filhote a um ponto mais alto da montanha. E quando chega no ponto mais alto, ela solta o filhote. E o filhote começa a cair desenfreadamente. E o que a águia está fazendo? Ensinando o filho a voar. Então a Bíblia diz como uma águia desperta a sua ninhada... Assim o Senhor, ele faz conosco, mas ele lança e ele paira sobre ela. A águia, ela paira sobre o seu filhote. E ela vai parando sobre o filhote, esperando que ele voe. E se ele não voar, ela o apanha nas suas asas e leva para cima outra vez. Aí a Bíblia diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Se você quiser boas experiências com Deus, experimente. Jejuar 40 dias e 40 noites. Então o tentador, está vendo, é o mesmo viajante, queridos. É o mesmo viajante, só que nessa hora ele pegou alguém que estava no lugar certo na hora certa. Nessa hora ele não pegou alguém que o Espírito deu uma direção e ele fez outra. Ele pegou alguém que foi guiado pelo Espírito. E aí, quando ele chega, ele faz a sua proposta. Em outras palavras, ele diz, eu tenho fome. Eu quero comer. Eu me alimento do erro. Então, ele tenta, de todas as formas, induzir Jesus ao erro. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse... Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que o tentador queria? Que Jesus duvidasse daquela voz que ele ouviu quando ele estava lá no Jordão sendo batizado, que veio, um, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e ouviu-se ouviu uma voz do céu dizendo, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Ouviu-se... Uma voz. Deus havia falado, este é o meu filho. E tudo que o viajante queria é que ele tropeçasse. Se és filho de Deus, tentando colocar dúvida, queridos, no coração do... do autor e consumador da fé. O diabo tentando colocar dúvida no coração do autor e consumador da fé. Diga, ele perdeu? Então, queridos, quando o viajante vier, você tem essa opção. Se és filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pães. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Você percebe, querido, que o autor da vida ele tinha uma base? E qual era a base dele? A palavra. Está escrito. Jesus ele podia, no, no primeiro minuto, falar, Satanás, sai. Mas ele fez questão de usar a base que ele tinha. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito. Irmãos, o diabo vai tentar você em todo o tempo, com situações. Esses dias aconteceu comigo, eu fiz um comentário com minha esposa a respeito de um determinado problema, uma situação. E eu disse, rapaz, Deus é o dono disso, né? Eu me corrigi rápido, viu, irmãos? É, é bom quando o arrependimento vem rápido, para você se corrigir. Na hora que eu fiz o comentário, eu falei, Vanessa, eu não sei o que vai acontecer. Na mesma hora eu disse, Deus é o dono, né? <risos> Foi? Por que eu estou preocupado? Deus é o dono, irmãos. Porque o diabo vem com propostas, não vai dar certo. Você não vai conseguir, você vai perder. Irmãos, quem é o dono da sua vida? Deus é o dono da sua vida. Deus é o dono dos seus negócios. Deus é que cuida da sua saúde. Então, quando vier, querido, as situações, é necessário que tenhamos base. Eu gosto de dizer que o culto de domingo acaba no domingo. E a semana é entre você e Deus. A sua segunda-feira é você e Deus. Aí você chega na segunda-feira, problemas no emprego, aí as contas não param de aparecer, que elas são assombrosas, não é? Aí os preços das coisas aumentam, irmãos... Quando Deus chamou Moisés, Moisés, você vai libertar o povo. Primeira palavra de Moisés, Senhor, eu não sei falar bem não. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, quem é que fez a boca? Aí você vê o preço das coisas e diz, está muito alto. Aí ele diz, quem é que fez as coisas? Quem é, quem é que fez as coisas, querido? Deus fez. Deus criou. Deus está no controle, queridos. A Bíblia diz que Ele é aquele que opera tudo em todos. Amém. Então é necessário nós nos apegarmos às bases que a palavra nos dá, querido. Base número um, atentar para a palavra, ouvir e praticar ela. Se você praticar isso, você não será abalado. Número dois, louvor e adoração. Não importa o quanto você... Vou voltar para a árvore. A árvore, ela, ela tem raiz. E as raízes dela é cheia de ramificações. Ela vai ramificando para poder sustentar aquela árvore. Enquanto maior a árvore, geralmente maior é a raiz. Ela tem ramificações. A número um é a palavra de Deus. Número dois, louvor e adoração, querido. No momento bom, no momento difícil. Um momento de angústia. Nós cantamos, te louvarei, não importam as circunstâncias. Quantos já cantaram chorando? <risos> o sangue dando na canela. E você louvando a ah, Deus. Irmãos, isso mantém você de pé, essa é a base. Amém. Oração é a base, não tem, não existe cristão sem oração. Amém. Não existe seguidor de Cristo sem oração. O segredo é seguir a Jesus, como nos foi falado. O segredo é fazer o que Ele fazia. A Bíblia diz que antes de escolher os seus discípulos, Ele passou a noite no, no, no monte orando. Ele orava, retirou-se para a oração, retirou-se para orar, retirou-se para orar. Constantemente Jesus fazia orações. Aí às vezes nós queremos que coisas aconteçam, coisas mudem, às vezes nós queremos que situações mudem em nossa vida, mas nós não queremos tomar as atitudes básicas. Nós não queremos os alicerces da fé, que são obediência à palavra, louvor e adoração e oração, as bases do crente, querido. Você não vai a lugar algum sem isso. Porque essas três coisas, irmãos, estando na sua vida, ela vai te dar todas as direções você vai saber exatamente o que fazer amanhã, como fazer, com quem falar, as direções virão pela palavra e pelo Espírito. Pela palavra e pelo Espírito. Quando você estiver em obediência a essa visão, você receberá todas as direções, pela palavra e pelo Espírito. Mas nós precisamos de bases. Irmãos, nós não podemos andar como os ímpios Aí eu vou falar de algumas características que os ímpios andam. Tá bom? Eu espero um pouco para o senhor confirmar, tá? Entenda, irmãos, que andar, segundo os ímpios, é andar nas nossas próprias paixões. E as nossas paixões, às vezes, nós mudamos de igreja, sem motivo nenhum. Não gostei dessa. Isso não acontece aqui não, viu? Que só tem crente. Amém. Mas quando essas coisas acontecem, nós estamos sendo guiados pelo conselho dos ímpios. Porque, irmãos, porque Deus não move você sem propósito. Deus não te move sem propósito, Ele não tira você de uma posição se Ele não quiser acrescentar na sua vida ou promover você. Deus só vai tirar você de um lugar que você, de repente, já esteja confortável se Ele quiser promover você. Mas, às vezes, os desconfortos, as situações, elas falam com você. E sabe de uma coisa, o viajante ele é insistente. Eu fico imaginando, querido, você... De repente, só ler, você não consegue enfatizar a situação. Mas... Eu fico imaginando, Davi ia lá, dava uma olhadinha. Ia lá, dava outra olhadinha. Ele sabia que não podia... Mas ele era rei, estava no lugar errado, na hora errada, mas era rei. E daí, sabe o que acontece, irmãos? Eu falei sobre isso na igreja de Santos, semana passada. Às vezes, um novo convertido entra na igreja e eles dão de 10 a 0 na gente. Aí, sabe o que acontece? Davi manda chamar. Rapaz, quem é lá? A mulher de Urias é casada com Urias, Urias é soldado seu, está lá na guerra. Aí ele, rapaz, manda, manda chamar ela lá, para nós bater um papo. A linguagem de hoje, tá? Manda chamar ela lá para gente trocar uma ideia. Aí chama, aí a Bíblia diz que acontece tudo, Davi dorme com ela. Só que sempre que você, irmãos, aceita a proposta do viajante, aquele alimento azeda. A Bíblia diz que Betseba ficou grávida. Notícia legal, né? Quando a mulher fica grávida, que é casada, bem legal. Glória a Deus, né? Vai vir mais um herdeiro para nós. Mas quando isso acontece lá fora, isso é problemático. Aí Davi diz: Manda chamar Urias, irmãos. <risos> o jeito que você tenta dar para consertar um erro pode ser pior do que reconhecer o erro. Manda chamar Urias lá. Aí quando chama o Urias, Urias, rapaz, você está na guerra há muito tempo, cara. Vai lá deitar com a sua esposa lá, descansar um pouco. Sabe o que o Urias fala? Nós estamos em guerra, nas minhas palavras, tá? Nós estamos em guerra. É justo eu ir deitar com a minha esposa e os meus parceiros ficar tudo lá na guerra? Vou não, rei. Não é justo, nós estamos em guerra. Aí Davi, mais um jeitinho, irmãos, um jeito atrás do outro jeito. Isso prejudica demais você. Aí Davi agora fala, rapaz, vou embebedar o cara. Então vem beber comigo. Embebeda o cara. E agora, ele vai bêbado mesmo, dormir em casa. No outro dia, a mulher diz que o filho é dele, está tudo certo. Ele nem lembra. O camarada dorme na praça. Sabe o que eu vejo com isso? O soldado era mais crente do que o rei. Ele dorme na praça, mas não, não vou dormir com a mulher. E aí, não tem outro jeito? Vamos dar outro jeitinho. Manda o cara para morrer na guerra agora. Irmãos, o viajante ele não se conforma nunca. Ele quer afundar você. Mas quando você tem base, você vai sempre falar para ele, está escrito. Está escrito. Está escrito. A palavra de Deus vai sustentar você, queridos. Amém. Essa palavra que você tem recebido dia após dia nessa igreja, ela precisa sustentar você. Amém. Não dá, irmãos, para receber essa palavra e não enraizar com ela. Não dá para... Irmãos, a seiva da oliveira vem direto do Senhor. Amém. Não dá para recebermos esse alimento dia após dia e estar sem raízes, queridos. É necessário criar raiz. E a raiz é você se manter naquilo que você tem recebido. Se manter no bom alimento que você tem recebido. Essa igreja tem um bom alimento para você. Amém. Nós fazemos isso aqui, ó, para trazer só os melhores do que a gente para cá. Para poder manter você. Mas, irmãos, nada desse esforço vai valer se você não pegar isso. Se você não pegar essa palavra e colocar ela em prática. Tiago diz, queridos, que se nós formos ouvintes da palavra e não praticantes, nós vamos ser igual uma pessoa que só se olha no espelho e depois já esquece como é que está o seu próprio cabelo. Enganando-vos a vós mesmos, se for ouvintes e não praticantes da palavra. Agora, se você for praticante da palavra, você vai andar em amor. Se você for praticante da palavra, ninguém encontrará motivo de tropeço em você. Deus não quer que ninguém ache motivo de tropeço em você. Paulo escrevendo a Timóteo diz, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Que maneja bem a palavra de Deus. Irmãos, manejar bem a palavra de Deus não é pegar a Bíblia e saber aonde estão os versículos. Manejar bem a palavra de Deus é você saber como colocá-la em operação na sua vida. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. É importante que essa palavra esteja habitando tão ricamente dentro de você, que você não tenha espaço para erro. Situações vêm e vão. Mas a palavra vai sustentar você. Amém. Aleluia. O segredo é manter as bases. O Ministério de Louvor pode subir. Nós vamos orar juntos. Amém. O segredo é manter as bases. Amém. Diga.